0: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na Multiví. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. 30. duben 1945, krátce po třetí hodině odpoledne. V tajném bunkru pod budovou řížského kancelářství v Berlíně odtikávají poslední okamžiky života Adolfa Hitlera. Když se dozví, že už do večera ovládne rudá armáda celé město, rozloučí se se zbylým personálem, otráví svou oblíbenou fenku blondy a spolu se svou čerstvou manželkou Evou Braunovou se zavřou do svého pokoje. Posadí se na pohovku vedle sebe, ona rozkousne pilulku s kyanidem, on si prostřelí spánek pistolí. tak skončí zvrácený sen o tom, že jeden nadřazený národ ovládne všechny ostatní a ty nejméně cené dokonce vyhladí ze zemského povrchu. Ale otázky, jak k tomu vůbec mohlo dojít a kdo je vlastně ten, který to všechno rozpoutal, zůstávají dodnes. Adolf Hitler neměl šťastné dětství. Narodil se v roce 1889 v rakouském městečku Braunau. Otec Alois byl alkoholik a tyran, který rodinu byl, Adolf pak trpěl celoživotní averzí k alkoholu. Naštěstí otec brzy zemřel. Maminku Kláru Hitler miloval, ale ta bohužel také záhy zemřela na rakovinu prsu. Adolf její odchod v krutých bolestech nesl extrémně špatně, ošetřující doktor vzpomínal, že tak velký žal u pozůstalého nikdy za svou kariéru neviděl. Ale rány osud budou pokračovat. Hitler celé dětství snil, že se stane malířem, na Vídeňskou akademii výtvarných umění ho však hned dvakrát nevzali. Budovy prý umí slušně, ale figurální malba je nedostatečná. V 18 letech se tak propadá na nejhlubší dno a neschopnost vypořádat se s životními nezdary ho pak bude provázet celý život. Dalších pět let žije ve Vídni v podstatě jako bezdomovec. Přivydělává si malováním plakátů nebo pohlednic a celou dobu usilovně přemýšlí, kdo za to může. Tak poprvé přičichne k všudy přítomnému antisemitismu, který tehdy rozdmíchává i dlouholetý vídeňský starosta Karl Lueger. Ten hřímal, že židé, co by majitelé novin a klíčových podniků, ovládají svět a se svým programem byl ohromně populární. Hitler nakonec ve 22. deň opustí jako prohnilé město plné židů a marxistů a přestěhuje se do Mnichova. Tady je mu lépe, německou historii a mytologii už totiž nějakou dobu velmi obdivuje. Když začne první světová válka, jak můžeme vidět na tomto unikátním záběru, je nadšený a i hned se přihlásí do německé armády jako dobrovolník. Zde je snad poprvé šťastný. Dostane funkci polního kurýra, roznáší po zákopech rozkazy a zažije celkem poklidnou válku až na samotný její závěr, kdy je jeho zákop zasažen jedovatým plynem Iperitem a on téměř oslatne. Ve vojenském Lazaretu v Pomořanech pak přijde přelomový okamžik. Hitler se tady dozví o německé kapitulaci. Nemůže ji pochopit. Tak velký a hrdý národ přece nemůže prohrát. Kdo za to může? V Hitlerových očích je to jasné. Zradili židi a marxisti v berlínské vládě. A prý právě tady si jednou provždy umíní, že Němcům vrátí hrdost a všem ostatním se pomstí. O rok později tak vstupuje do malinkaté německé dělnické strany se zkratkou DAP. Ta nemá víc než 50 členů, ale Hitler, který je obdařen neobyčejným řečnickým talentem, se záhy stane jejím předsedou. V roce 1920 pak před její jméno přidá Národně socialistická, čím se zkratka změní na NSDAP a sám navrhne i její znak: hákový kříž, svastiku což je sice starý náboženský symbol, ale teď si ho tu vykládají jako znak nadřazenosti árijské rasy. Tvoří po pouliční bojůvky, zvané SA, a v listopadu 23 se cítí natolik silný, že chce Pučem převzít moc v Mnichově. Ta akce dostane posměšný název Pivní Puč, protože začala v Mnichovském měšťanském pivovaru, ale skončí fiaskem. Průvod nacistů rozstřílí bavorská policie, je 23 mrtvých, a Hitler je zatčen a odsouzen za velezradu na pět let žaláře. V něm pak píše svůj politický manifest, pamflet s názvem Mein Kampf, Můj boj. V něm otevřeně propaguje rasismus, antisemitismus a vůdčí roli árijské rasy. Po roce je za dobré chování propuštěn. Tehdy se také na dobro rozhoduje, že příště uchvátí moc už jedině legální cestou. Pomocí voleb. Následující léta se tedy neobyčejně urputně připravuje, nechává si poradit se změnou šatníku. Zkouší, jaká gesta nejlépe vypadají na fotkách a záběrech. Učí se etiketě, protože ani neví, jak se správně drží příbor. Stranické proslovy a sjezdy piluje do formy strhujících divadelních představení. A pak mu nahraje světová hospodářská krize vyvolaná černým pátkem na neworské burze. Hitler neváhá sbídačeným Němcům slibovat úplně všechno. A navíc, na rozdíl od svých váhavých konzervativních protivníků, vypadá energicky a moderně, protože například na volební mítingy, aby jich stihl co nejvíc, létá letadlem. Ve volbách v roce 30 nacisté získají 18 hlasů, v roce 32 už dokonce 37 a stanou se nejsilnější německou stranou se 14 miliony voličů. V lednu 33 se Hitler stává německým kancléřem. Starý prezident von Hindenburg hoprý jmenuje jen z přesvědčení, že tenhle užvaný rakouský kaprál jak mu posměšně přezdívá, se ve své funkci na dobro znemožní. Ale to se šeredně mílí. Už měsíc, kdo si zapálí budovu řížského sněmu v Berlíně, Hitler i hned obvinní komunisty, svoje hlavní oponenty a začne s jejich zatýkáním. Přesvědčí starého Hindenburga, že země je na pokraji občanské války, ten vydá dekret na omezení osobních svobod a veškerou moc tak svěří vládě. Tedy kancléři. A kancléř koná. Březen zákaz komunistické strany. Duben, počátek odstraňování židů z vedoucích funkcí ten až červenec, rozpuštění ostatních politických stran. Červen dalšího roku, krvavou akcí známou jako Noc dlouhých nožů, se zbaví opozice ve vlastní straně. A poté, co v srpnu 34 zemře i starý prezident, Hitler sloučí prezidentskou a kancelářskou funkci do jedné, které bude říkat Führer, řížský vůdce. Před 20 lety byl výdeňským bezdomovcem a teď je absolutní vládcem Německa. A co je úplně nejšílenější, Hospodářství se zase zvedá a s Němci ho ve velké většině naprosto milují. On sám mezitím tím žije v devítipokojovém bytě v Berlíně nebo ve své nové rezidenci Berghof v Alpském Berchtesgadenu. Odmítá se oženit, protože by se prý nemohl věnovat službě Německu, ale i když se spekuluje o jeho sexualitě, nějaké dívky jeho životem prošly. Všechny jsou si podobné o 20 let mladší, naivní a odané krásky, které se na nic neptají a nedělají problémy. Poslední z nich, Eva Braunová, s ním vydrží od roku 36 až do smrti. Právě kolem roku 36 začne Hitler plánovat expanzi. Dospěje k ní až mystickým prozřením, že právě on rozšíří Němcům životní prostor, takzvaný Lebensraum, a to pomocí velkolepé války, ve které může být jen totální vítězství anebo totální zničení. Další události jsou dobře známé. Obsazení Rakouska, rozbití Československa, útok na Polsko. Osudová válka začíná. Hitler v ní naplno otevře všechna stavidla svých zvrácených představ o takzvané rasové hygieně společnosti. Ještě v roce 1939 začne se systematickým vražděním mentálně postižených Němců v psychiatrických léčebnách. Protože však tato akce nazvaná T4 narazí na bouřlivý odpor veřejnosti, Hitler rozhoduje, že všechny další už se musí odehrát na východě, mimo dohled německého veřejného mínění, a to v naprostém utajení, bez oficiálních rozkazů a dokumentů. Opravdu, i když je naprosto jasné, že všechny plány na vyvraždění Židů a dalších pocházejí z Hitlerovy hlavy, on sám není podepsaný pod jediným dokumentem, nikdy nebyl v žádném vyhlazovacím táboře a dokonce se osobně neúčastnil ani žádné popravy. Na začátku všechno jde jak po drátkách. Hitler, který to v první válce dotáhl pouze na hodnost vojí na první třídy, tak nabide dojmu, že je fenomenálním vojevůdcem. Vše rozhoduje v podstatě sám až do nejbizarnějších detailů. Například kolik kde má být kanónů. To se zadře po útoku na Sovětský svaz. Po klíčových porážkách u Stalingradu a u Kursku křičí na své generály, že jsou horší než Židi a propadá totální apatie jako při dřívějších nezdarech. Navíc se mu ze stresu horší zdraví. Má žaludeční problémy, těžké vyrážky, polipy na hlasivkách od neustálého řvaní a také panickou hrůzu z rakoviny, na kterou mu zemřela matka. Poliká úplný koktejl medicamentů. Historici jich později napočítají 4,70. Mezi nimi kokain, amfetamin a další drogy, které ho pomalu mění v úplnou trosku. V závěru války, když už spojenci drtí Německo z obou stran, dospěje Hitlerův příběh k paradoxnímu konci. On, největší modla a vůdce Němců, svůj národ úplně zradí. Jestli nejsou schopni porazit Slovany, říma, zaslouží smrt. A Tak zakazuje kapitulovat i v úplně ztracených bitvách, vyhlašuje politiku spálené země, kdy se před mají ničit elektrárny či přehrady, do beznadějného boje žene, nakonec i starce a děti. Tohle je jeho poslední filmový záběr z 20. března 1945. Se silně třesoucí se děkuje chladcům z Hitlerjugend za obranu Berlína a vysílá je do dalších bojů na téměř jistou smrt. On sám se zavře do svého bunkru pod kancelářstvím a tady na dobro skončí jeho zvrácený sem. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.